Ik nodig jullie uit om met mij te lezen uit Gods woord aan ons. Een paar versen uit Matthäus 17. Matthäus 17, een heel ongelooflijk bijzondere tekst is het vandaag. Ik hoop ook dat we daar echt door aangesproken mogen worden in ons hart. En uh, na Matthäus 17 lezen we ook een paar versen uit 2 Petrus. Ik heb uh, 1 Petrus gezegd, maar het moet 2 Petrus 1 zijn, vers 16 tot 21. Dus we lezen eerst Matthäus 17, vers 1. Daar staat dit. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en zijn broer Johannes met zich mee naar een hoge berg waar ze alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante en zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia die met Jezus in gesprek waren. En Petrus nam het woord en hij zei tegen Jezus, Heren, is het goed dat wij hier zijn? Heren, het is goed dat we hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten opslaan. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. En hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde, luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden... Wierpen zij zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij en raakte hen aan en zei, sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. En ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Zover deze lezing en dan 2 Petrus 1. Petrus die uh, herinnert zich dat hij uh, God heeft gezien en hij schrijft daarover in, uh, in deze tweede brief en uh, we lezen dat uh, in 2 Petrus 1 vers 16 en dan zegt Petrus dit toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels Integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister. Toen de stem van de majestuitelijk, majestuitelijke luister tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan, altijd daarop gericht, uw aandacht gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat, geen, dat er geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijke initiatief. Mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. 
Tot zover de lezing uit de Bijbel. Goed, we willen in deze dienst stilstaan en luisteren naar Gods woord uit Matthäus 17. Matthäus 17, vers 1 tot 8. We hebben het net al gelezen, maar ik stel voor dat we het nog een keer lezen, want... Uh... Gewoon mooi om het nog eens een keer te lezen. Zullen we het erbij pakken? Gaan we het nog een keer lezen. Matthäus 17, vers 1 tot 8. Dus de Heer Jezus die in het voorafgaande gaat het over de vraag wie is de Heer Jezus. En de Heer Jezus die heeft daar aangekondigd dat hij moet lijden. Um, en dan gaat het dus verder in hoofdstuk 17. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en zijn broer Johannes met zich mee een hoge berg op waar ze alleen waren. En voor hun ogen veranderde Jezus van de gedaante. En zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. En Petrus nam het woord en hij zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat we hier zijn. Als u wilt... Zal ik hier drie tenten opslaan, één voor u en één voor Mozes en één voor Elia. En er was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit die wolk klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon en in hem vind ik vreugde, luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, wierpen zij zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. En Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op, je hoeft niet bang te zijn. En ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Het thema voor deze morgen is een stem uit de hemel, dus een stem uit de hemel. Deel, deel 5, alweer in de serie Bergen in het leven van Jezus. Dus deel 5 in de serie Bergen in het leven van Jezus. Geliefde aanwezigen, ik, ik wil in ieder geval proberen duidelijk te maken dat de, de tekst die we vandaag mogen bespreken echt enorm bijzonder is. Het is zo, zo bizar wat daar gebeurt. Zo, zo apart ook, zo, zo ongedacht. En dat, dat, dat Jezus dus weer een berg op gaat. En dit keer staat er niet bij welke berg het is. Maar de Heer Jezus die gaat een berg op. En hij neemt het kernteam zeg maar mee. Matthäus en Jacobus en Johannes. Of Petrus en, sorry, Petrus en Jacobus en Johannes die neemt hij mee. En, en dan als ze daar boven die berg staan. Dan verandert de gedaante van de Heer Jezus in één keer. En hij gaat stralen als de zon. Dat is zo bizar, voel je dat wel? Hij gaat stralen als de zon en zijn, zijn kleren zijn superwit, witter dan het witste sneeuw. Ik, kan maar, ik probeer me dat dan in te denken, wat is dat en hoe gaat dat en hoe ziet dat eruit? En, en dan ga ik in de Bijbel lezen en dan lees ik bijvoorbeeld in het boek Daniel, dat Daniel Jezus ontmoet. 
Daniel 11 staat dat dan. En uh, daar ontmoet Daniel Jezus. En dan wordt ook beschreven hoe die Jezus eruit ziet. In zo'n bijzondere gestalte. Zo machtig en zo sterk. En zo vol licht en zo vol macht. En dan lees ik bijvoorbeeld in handelingen. En dan zie ik dat Jezus zich openbaart aan Saulus. Hè. Saulus of Paulus is dat. Hè. Dat is de grote vervolger van, uh, van de christenen. En dan zegt Jezus... En dan komt Jezus één keer in het leven van Paulus. En dan verschijnt hij ook met ontzettend veel macht. En heel veel luister. En Paulus die wordt dan verblind op die weg. En ik denk, wat is dit? Wat gebeurt hier? En dan lees ik bijvoorbeeld in openbaringen. En dan zie ik dat Jezus verschijnt in openbaringen uh, aan Johannes. En ook daar wordt dan beschreven hoe, hoe ongelooflijk Jezus eruit ziet. Vol macht, vol licht. Met hele bijzondere tekenen erbij. Probeer hem dat iets, iets in te denken. Wat daar gebeurt. Jezus gedaan te veranderen in één keer. In, in één keer werd eventjes duidelijk. Maar dit is niet zomaar een mens. Dit is zo'n krachtige en sterke en fantastische zoon van God. Dat, dat gebeurt daar. Hè? En dat, dat is al heel bijzonder. Dat in één keer zijn gedaante veranderde. Maar dan gebeurt er nog iets raar. Hè? In één keer zijn Elia en Mozes daar op de berg. Al lang gestorven. Heel lang geleden heen gegaan. Maar in één keer zijn ze daar. Voel je wel hoe bizar dat eigenlijk is? Want wij denken dan, waar ga je heen naar de dood? Waar ben je dan precies als je je sterft? Maar Mozes en Elia bestaan nog steeds. Ze zijn al lang gestorven. God zelf heeft Mozes begraven. Elia die is niet eens gestorven. Die is door God opgenomen in de hemel. En die twee, Mozes en Elia, die verschijnen daar. Dus ze leven nog steeds. Het is leven naar de dood, mensen. Dat dat maar helder is. En ze verschijnen daar aan Jezus. En Petrus die denkt van, wauw, wat is het, zegt hij ook, hè, wat is het goed om hier te zijn. Wauw. En hij denkt van, dit, dit moet ik vasthouden. Weet je wat, ik ga tenten neerzetten. Ik zet een tent neer voor Jezus en een tent neer voor Mozes en een tent voor Elia wel herkenbaar. Hè, als je een piek ervaring hebt in je leven, dan wil je dat vasthouden. Dan wil je niet dat dat wegglijdt. Wil je niet dat het verdwijnt, maar je wilt het vasthouden. Maar Jezus zegt, nee, het hoeft niet. En dan komt er, en dan weet je wel, als ene na de andere bijzondere gebeurtenis, eerst die gedaante van Jezus, dan verschijnen Mozes en Elia, en dan in één keer komt er een wolk. Een wolk die straalde, als het licht staat er, hè? stralende wolk komt eraan. En uit die wolk klinkt dan die machtige stem van de Vader zelf. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik wel behagen heb, in wie ik vreugde vind. Luister naar hem. Later vertelt Petrus daar weer over, over deze gebeurtenis. Petrus Petrus heeft natuurlijk heel veel meegemaakt met de Heer Jezus. Echt veel meegemaakt. En uh, één gebeurtenis, die die, die haalt hij dan weer aan in in zijn boek. We hebben dat gelezen in 2 Petrus. Dat hij zegt van, luister... Het evangelie wat wij verkondigen, dat is niet gebaseerd op vaagheden, dat is niet gebaseerd op op menselijke verzinsels. Ik zelf, zegt hij, heb de grootheid van Jezus gezien. Hij zegt niet dat hij God gezien heeft, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik heb de grootheid, de luister van Jezus gezien. Want ik was erbij op de berg, op die heilige berg, zegt zegt Petrus dan. Ik was erbij op die berg. En ik heb daar op die berg heb ik de stem van God wel gehoord. Deze is mijn zoon, de geliefde. En die ene ontmoeting, die heeft Petrus totaal veranderd. Hij heeft hij nooit meer vergeten. Dit was zo uniek, 
zo bizar, zo groots, zo mooi. En misschien is het bekend voor jou, maar probeer ook even in te zien hoe volkomen bizar het is wat hier gebeurt. Hoe groots. En het gaat, weet je waarom is dit nou zo'n belangrijke gebeurtenis? Het gaat hier, in dit stukje wat we gelezen hebben, gaat het over de vraag wie is Jezus eigenlijk precies? Nee, in Matthäus 16 stelt de Heer Jezus die vraag, wie denken jullie dat ik ben? Wat een prachtige vraag, niet? Ik kan zo die vraag aan jou stellen. Wie denk jij dat Jezus is? Wie zeggen de mensen om ons heen dat Jezus is? Hij stelt dus eerst die vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben in Matthäus 16? En vervolgens stelt hij dan de vraag, en wie zeggen jullie eigenlijk dat ik ben? En dat is ook voor jou de vraag, wie zeg jij eigenlijk dat Jezus is voor jou? Wie is Jezus? En hoe komen we daar dan achter wie Jezus is? En wie bepaalt dan wie Jezus is? Wie gaat het allemaal bepalen? Bepaal jij zelf wie Jezus is voor jou? Soms dan hoor ik dat, hè? Jezus is dit voor mij. Jezus betekent dit voor mij. Bepaal jij zelf wie Jezus is voor jou? Ga jij dat bedenken? Ga jij dat verzinnen? Wat eens en voorgoed duidelijk moet worden door deze gebeurtenis. Is dat niemand kan bepalen wie Jezus is. Dat, kan, dat gaat geen mens verzinnen. Helemaal niemand hier in de kerk gaat bepalen wie Jezus is. Dat gaat geen mens verzinnen. Jezus is gewoon... En Jezus openbaart zichzelf in al zijn grootheid en heerlijkheid hier. En hij verandert van gedaante. Hij straalt als de zon. Hij openbaart zichzelf. Jij bepaalt niet wie hij is. En eventjes wordt daar zichtbaar wie Jezus werkelijk is. Eventjes een glim, pof, en ook weer weg. En God maakt daar duidelijk wie zijn zoon is, en niet jij. Geen mens... Gaat er niet om wat mensen zeggen van Jezus. God zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Ja, het is wel echt iets heel erg belangrijks. Hoe vaak kunnen wij niet vanuit onze verlichte verstand zeggen we dat ook. Hè? Wij zijn mensen van de verlichting. Wij hebben een verlicht verstand. Gaan wij zeggen wie Jezus is. Gaan wij dat even bepalen. Wie, is, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen jullie dat ik ben? Voor, wie is Jezus voor jou? En dat is wat hier duidelijk moet worden. God, Jezus zelf, bepaalt wie die is en hij openbaart zich. En God zelf zegt hier, deze is mijn zoon. En dat gebeurde al een keer eerder bij de doop van Jezus. Toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif neerdaalde op de Heer Jezus. Toen kwam er ook de stem uit de hemel. Deze is mijn zoon, de geliefde. In wie ik vreugde vind. En nu zegt God dat weer, maar hij zegt er één dingetje bij en dat is heel erg belangrijk. Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik vreugde vind. En hij zegt er dit bij, luister naar hem. Dat is nieuw. Dat is fantastisch. Daar ga ik zo verder op in. Maar dat is nieuw hier. Luister naar hem. En nogmaals, Petrus wil deze ervaring vasthouden. Stel je, voor, stel je toch voor dat jij erbij was op de berg. Ik zou dan ook zeggen, dit wil ik vasthouden. Ik ga, ik ga, tenten ga ik bouwen, want God moet hier komen wonen. Hij moet, hij, de, 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 hij moet dat vasthouden. Maar God kun je niet pakken, mensen. Je kunt iets niet vasthouden. En als je een goede ervaring hebt in je leven met God, een piekervaring hebt in je leven met God, dan kun je dat niet vasthouden. Je kunt er wel over na blijven denken. En de Bijbel zegt steeds, herinner je de grote daden van God. Dat kan, hè? Dus, dus hou die mooie ervaringen vast in je leven. Maar God heb je nooit. God pak je niet. God is er even in je leven. En dan is hij misschien wel weer weg. Maar dan komt hij weer in je leven omdat hij steeds maar wil dat jij naar hem toe gaat, dat jij contact met hem zoekt. 
En probeer alsjeblieft in te zien hoe ongelooflijk mooi dit is wat hier gebeurt, mensen. Zo bijzonder. Zo apart. En het enige wat je kunt zeggen is dit. Hè? Of het is waar wat hier staat. En dan moet je er wat mee. Of het is niet waar. Dat zijn de keuzes die je kunt maken. Of het is waar wat hier staat. En als het waar is, dan moet je er wat mee. En als het niet waar is. Dan moet je, of je moet zeggen, well, ja, dat hebben mensen verzonnen. Dat is niet echt gebeurd. Dat zijn de twee opties. Ja, en het gaat, en dan wil ik dat iets verder uitwekken. Waar gaat het in dit verhaal over? Het gaat over, het gaat over stralen, zeg maar. Het gaat over licht. Allereerst over licht, hè. Kijk, niet jij hoeft jouw licht te laten schijnen over van alles wat er gebeurt in deze wereld. Dat doen we heel vaak, hè. We laten ons licht schijnen over van alles wat er gebeurt in deze wereld. We laten ons licht schijnen over allerlei vragen die er zijn. We laten ons licht schijnen over de kerk. We laten ons licht schijnen over ons huwelijk. We laten ons licht schijnen over ons gezin, over ons werk. En als iets duidelijk wordt, is dat wel dit, hè. Als Jezus daar gaat stralen als de zon, dan is dit helder. Jezus is het licht. Hij is de zon. En als hij in je leven komt, dan komt alles aan het licht in je leven. Alles. Alles aan het licht. Dan blijft er niets verborgen in je leven. Dan komen je zonden aan het licht. Hij ontmaskert je. Dan komt aan het licht wie God is. Dan komt aan het licht wat je mooie kanten zijn. Dat gaat hij ook laten zien hoor. Maar alles wil God, wil Jezus in het licht stellen. Hij is de zon van je bestaan. Hij laat je zien wat je bestemming is. Ik had van de week een gesprek met een jonge vrouw die in Arnhem was komen wonen. Ze had haar studie psychologie afgerond. En uh, ze had een huisje gekocht, een huisje ingericht. Ze had een vriendje. En ze zei, maar dit kan niet helemaal niet alles zijn. Dat kan helemaal niet. Als dit alles is, dan, dan ga ik, hier wil ik niet voor leven. En ze is op zoek gegaan en ze is terechtgekomen bij de Alfa cursus. En Jezus licht is gaan schijnen in haar leven. En na de alvercursus viel ze in een gat. En ze zei, Gert, ik zit in een gat. Help me. Ik wil zo graag verder groeien. Ik wil zo graag verder groeien in het geloof. Mooi, hè? Want als je iets geproefd hebt van het licht, dan wil je nog veel meer licht. Dan wil je echt nog veel meer licht. Ja, dus in dit, in dit verhaal gaat het over licht. En in dit verhaal gaat het ook over stralen. En laat ik één ding aan jullie helder maken. God wil niet alleen maar dat Jezus straalt. Ja, Jezus straalt hier in al zijn glorie. Maar God wil niet alleen maar dat Jezus straalt. Want Jezus komt naar deze aarde in al zijn glorie. Omdat hij wil dat wij ook allemaal weer gaan stralen. Ja, moet je, pak de Bijbel er maar even bij. Want vlak voor onze tekst zegt Jezus dat namelijk. Dat wij gaan stralen. Matthäus 13. Matthäus 13, vers 43, daar staat dit. Laten we beginnen in vers 41. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen te vallen hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen. En zullen hen in de vuren overwerpen en daar zullen ze jammeren en knapsen tanden. Maar dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft luisteren. Dat is Gods passie. Hij wil een koninkrijk maken... Hij wil een koninkrijk maken vol met mensen die stralen als de zon. Over Jezus wordt hier gezegd, hij straalde als de zon. Maar waarom komt Jezus naar de aarde? Omdat hij ook ons wil laten stralen als de zon. God heeft zo'n 
God is zo'n hoog, er is geen boek, echt geen boek op deze aarde, waar, zo, waar, de, waar zo'n hoog ideaal is van de mens. Jij leeft om de glorie van God te weerspiegelen. Jij leeft tot meerdere eer en glorie van God, zodat mensen aan jouw lichaam, aan jouw ziel, aan jouw manier van praten, aan jouw denken, aan jouw voelen, aan jouw leven, aan jouw relaties, jouw prestaties kunnen zien dat er een supergod bestaat. Dat is Gods verlangen. Als ze naar jou kijken, dat ze iets zien van de glorie van God. Dat is zijn verlangen. Het is zijn verlangen dat je gaat stralen. Vind je het niet mooi? En misschien wel stralen in je zwakte hoor. Stralen in je gebrokenheid. Misschien wel. Maar dat je gaat stralen, daar gaat het om. Daarom is Jezus gekomen. Hij straalt op dat jij gaat stralen. Dat is net als bij Mozes. Hè? Mozes die komt op de berg Sinaï. En dan ontvangt hij van God de wet. En Mozes ontmoet daar de stralende grote God. En hij komt naar beneden. En wat is er met hem aan de hand? Zijn gezicht straalt als nooit tevoren. En hij moet het doek voor zijn gezicht doen. Want anders hebben mensen de last van, van het licht wat afstraalt van zijn gezicht. Voel je het? Dat is wat God met ons wil. Stralen. En Jezus, Paulus zegt in de Bijbel, hè, hoe meer je de luister van Jezus gaat zien, hoe meer je ook zelf die luister zult, zult weer spiegelen. Ik heb het heel vaak gezegd, maar onthoud die woorden, bekende woorden. Hoe meer je gaat zien wie God is, hoe meer je gaat zien wie Jezus is, hoe meer je een ander mens zult worden, zien is worden. Hoe meer je gaat genieten van God, genieten van Jezus, hoe meer je zult uitstralen van hem. Zien is worden, genieten is uitstralen. Ja, dus daar gaat het over, over licht en over stralen. En het gaat ook over luisteren, zei ik net al. Hè? Het bijzondere van dit stukje is dat Jezus, dat God zelf iets nieuws introduceert. God zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, luister naar hem. Dan kom ik zo ook terug op dat luisteren. Maar deze gebeurtenis gaat over de aanwezigheid van God. God is daar aanwezig zelf hè, in de wolk. Die wolk die komt en God is aanwezig in die wolk. Zoals God heel vaak in een wolk aanwezig is. Hè? Het volk Israël gaat door de woestijn. En vooraf is een wolk. En met die wolk stuurt hij het volk. En als de tabernakel klaar is. De samenkomsttent zeg maar. Dan staat er dat er een wolk in die tabernakel komt. En de majesteit van God vulde de tabernakel. Dat heeft met elkaar te maken. Wolk en aanwezigheid van God. En laten we eerlijk zijn. Wat kan ik daar soms ontzettend naar verlangen. Heb jij dat ook? Naar de aanwezigheid van God. Ik zit soms. En soms ben ik ervan overtuigd. En ik weet dat God is dichtbij. God is bij me. En soms dan denk ik ook. God waar ben je nu? Toch? God waar ben je? Maar in, dat, in die vraag. Als ik tegen God zeg. God waar ben je? Daar zit daar een verlangen in. God, ik wil uw aanwezigheid ervaren. Waar ben je? En wat is het belangrijk. Dat we met elkaar die aanwezigheid van God. Meer en meer opmerken in ons leven daar zag ik God in mijn leven in het hier en nu, we hadden van de weekend, kerkhuis weekend dus vrijdag en zaterdag gebeden en gezongen en bijbel gelezen en nagedacht over thema's en wat is het goed om met elkaar God te aanbidden zijn aanwezigheid te zoeken als leiding van deze gemeente zo vormend zo krachtig Uit de wolk spreekt God. 
En God zegt meer dan alleen maar deze is mijn zoon. De geliefde. God zegt luister naar hem. En ik wil dat punt echt oppakken. We hebben vorige keer, vorige keer hebben we over de bergreden nagedacht. Hè? Steeds benadrukt de Bijbel dat en dat we moeten luisteren naar Jezus. Ja? Jezus die is de vervulling van de wet en Jezus is de vervulling van de profeten. En de Bijbel zegt dit en vanaf nu luisteren jullie niet meer, ja, ik zeg het even scherp hoor, maar niet meer naar de wet, naar Mozes. En niet meer naar Elia, de profeten, maar naar Jezus, want hij is de vervulling, de verdieping van de wet. Hij is de vervulling van de profeten. Alles wat zij voorzegd hebben, dat is Jezus. Hij, hij vervult alles. Dus steeds moeten we zoeken naar, wat zegt Jezus? Waar is Jezus? Luister naar hem. En vorige keer zagen we dat, hè? de bergreden die zegt dit. Een wijs man, die luistert naar Jezus, die hoort zijn woorden en die handelt ernaar. Dus als jij je huis wilt bouwen op een fundament, dan ben je iemand die de woorden van Jezus hoort en ernaar handelt. Dat is een wijs man. Luisteren naar Jezus. Kijk, en, weet je wel, en die aanwezigheid van God en het luisteren naar God heeft alles met elkaar te maken. Dus die wolk en die oproep luisteren naar hem heeft alles met elkaar te maken. Want hoe ga je zien dat God er is in je leven? Hier zitten mensen in de kerk die kunnen niks met God. Hier zitten mensen in de kerk die misschien net hun relatie kapot hebben zien gaan. Waar is God? Hier zitten mensen in de kerk die zoekende zijn. Waar is die dan die God? Zegt dat dan eens? Hoe zie ik God dan in mijn leven? En de aanwezigheid van God heeft alles te maken met luisteren. Want hoe ga je zien dat God er is in je leven? Alleen maar als jij gaat luisteren. En je kunt naar van alles en nog wat luisteren hoor. We luisteren naar van alles en nog wat hè. Een iPod op, muziek aan. In de auto, radio aan. We luisteren naar van alles en nog wat. En er komt van alles en nog wat binnen. En als er maar genoeg binnenkomt, zit je vanzelf vol. Toch? Luister, zegt God. Luister naar Jezus. Hij is veel meer dan de profeten. Hij is veel meer dan Elia. Hij is veel meer dan de wet dan Mozes. En het is echt waar. Het is nu niet meer wat de profeten zeggen, wat de wet zegt. Het is nu, dit zegt Jezus. Wat zegt Jezus? En Luther die zegt het zo. Jezus komt... In het gewaad van de schriften tot jou. Ja? Dus hoe komt Jezus in je leven? Hoe zie je de aanwezigheid van Jezus? Hij komt in het gewaad van de Bijbel, van de schrift tot je. Daarom luister naar hem. En dan denk ik na, hè? we gaan straks iets horen van Villa Klarendal. Ik ben er erg van onder de indruk wat de mensen van de villa doen. En het kost ontzettend veel energie. En het kost heel veel tijd. En het is soms ongelooflijk moeilijk voor de leiders van de villa om te blijven volharden. Soms is het echt lastig mensen. Om daar te werken in een wijk waar zoveel mensen God niet kennen. Hoe kan ik volhouden? Hoe kan ik doorgaan? Maar dit zegt de Bijbel. Pak er maar even bij. Romeinen 10. Pak Romeinen 10 er maar bij. Romeinen 10, vanaf vers 13b. Ik ken de woorden, hè? prachtige woorden. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Dat is Gods grote verlangen. Hij wil jou redden. Maar dan moet je de naam van de Heer aanroepen. En dan zegt hij dit. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? 
En hoe kunnen ze hem over, over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat, welkom zijn degenen die het goede nieuws uitdragen. Dat staat er toch mensen. Hoe komt Jezus in je leven? Hoe komt God in je leven? Dan moet er verkondigd worden. Dan moeten we leren luisteren. En dan ontmoet, dan ontmoet Jezus daar Mozes en Elia. Heb je, niet ook die, heb je dan ook niet de vraag, wat zullen ze nou met elkaar besproken hebben? Heb je dat niet? Ik denk dan, wat de staat, ze hebben met elkaar gesproken. En dan denk ik, en wat zal Jezus nu besproken hebben met Mozes en Elia? Denk je dat niet? Gelukkig staat het ook in de Bijbel gewoon, hè? Geweldig, hè? Als je maar lang genoeg zoekt, dan vind je het wel. Kijk maar mee, Lucas 9, vers 31 staat dit. Zij spraken over zijn levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Waar spraken Mozes en Elia en Jezus over? Zij spraken over zijn levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Dus Marcus vertelt dat ze het, dat ze het hadden over, het, over Jezus lijden. Ze hebben gepraat over het lijden van Jezus, over zijn sterf. En dan moet je even goed opletten. Dat is belangrijk. Jezus komt ervoor. Komt naar deze aarde. Om ervoor te zorgen dat jij weer gaat stralen. Ja, dus dat is zijn plan. Hij wil dat wij gaan stralen. En wanneer gaat hij stralen? Of wanneer gaan wij stralen als mensen? Wij gaan stralen als mensen als wij de glorie van Jezus gaan zien. Anders niet. Hoe meer we de glorie gaan zien van Jezus, hoe meer wij gaan stralen. En dan zegt de Bijbel dit in Lucas 24, vers 26. De Messias moest het lijden ondergaan om zijn glorie binnen te gaan. Jezus moet eerst lijden en dan pas zal zijn echte glorie zichtbaar worden. Hij moest door het lijden heen. Weet je, als je dan, dat wil ik even met je doen, als je dan nadenkt over dit moment in het leven van Jezus, die, die fantastische verheerlijking... En Gogolta. En als je, als je dat eens met elkaar vergelijkt. Hè? Dat is zo diep. Hè? Want ik ga even met jou naar die andere heuvel. Daar op Gogolta. Ook daar op Gogolta. Veranderde de gedaante van Jezus. Hij hing daar naakt. En bespot. En geslagen. En gegezeld. En kapot. En zijn mooie lichaam was zwaar geschonden. Hier op deze berg wordt Jezus verheerlijkt. En daar op de heuvel is hij vernederd en tot schande gemaakt. En hier op deze heuvel glanst zijn kleed met stralend wit. Maar daar worden zijn kleren van zijn lijf gerukt en hij hangt daar naakt. En hier staat hij met Israëls helden, Mozes en Elia. Maar daar hangt Jezus tussen het uitschot, twee anonieme misdadigers. En hier zegt Petrus... Ik ga drie tenten opslaan. Maar daar staan drie kruisen op die heuvel. En hier is God aanwezig op deze berg. In een stralende wolk. Maar daar schittert de duisternis aan het kruis. En hier roept Petrus, hoe goed is het om hier te zijn. Maar daar bij Gogolta was hij weg. Ik hoor niet bij deze Jezus. En hier verklaart God dat Jezus zijn geliefde zoon is. Maar daar zwijgt God in alle talen. 
En achteraf is er een Romeinse soldaat die zegt, waarlijk, dit is de zoon van God. Mensen, wij leven in een enorm donkere tijd. Godsverduistering noemen we dat. En wat is het nodig? Dat Jezus licht gaat schijnen in deze duisternis. En wat is het nodig dat deze wereld, jij en ik, verzoend worden met God? Dat we het offer van Jezus aanvaarden. Hij droeg jouw schuld. Wat God wil is niets anders dan dicht bij jou komen. Hij wil aanwezig zijn in jouw leven. En ook voor jou klinkt vandaag die ene stem uit de hemel. God zegt ook tegen jou, mijn geliefde dochter. Mijn geliefde zoon, ik heb je lief. Ik vind vreugde in jou. En God wil niet dat ik alles alleen doe in mijn leven. Ik ben niet bedoeld om alleen te zijn en om wees te zijn. En de vader die wacht op mij. En hij smeekt mij. God, Gert, laat je met mij verzoenen. En God geeft jou vandaag het beste advies wat er is. Luister naar Jezus. Naar mijn geliefde zoon. Amen.